0: Vamos então a mais um episódio da consciência, né? do Praticando a Presença. E eu vou ler mais um trecho aqui para a gente fazer a nossa reflexão. Todas as vezes que nos livramos do ódio, da inveja, dos ciúmes, da maldade, do egoísmo, da autoglorificação, do preconceito e da intolerância, abrimos espaço para o Espírito de Deus, o Espírito de, do todo, da luz que tudo rege. É bom frisarmos bem aqui a importância disso, porque somente quando eu me livro desse sentimento, dessas emoções, é que eu começo a sentir essa harmonia dentro da prática da meditação. Esse, esse trecho aqui, Joel, enfatizou bastante essa questão simples desse entendimento. Ora, se eu tenho emoções e sentimentos baseado é, numa inveja, uma, mesmo que seja pequenininha, uma invejazinha, é a falta da prática da presença. Porque se, se a luz que habita em mim é a mesma que habita em ti, logo todos nós temos as mesmas potencialidades de criarmos, de realizarmos, de entendermos, de buscarmos o conhecimento e vivenciar esse conhecimento na prática. É ação e movimento. Então aqui ele continua falando sobre é, uma vez que Deus não pode habitar no meio de... de disso tudo, né? Então ele diz que se você tiver com a prática da presença na consciência da harmonia, eu, vou, eu logo vou entender que se eu tiver qualquer emoção desse nível, eu não vou é, em estar na presença para tomar as melhores decisões, para buscar essa harmonia, esse entendimento, para tudo que eu for realizar na minha vida. Decisões importantes, nós Todos os dias nós fizemos escolhas e essas escolhas são baseado muito nas nossas crenças, não na presença. Porque se eu tiver é, com entendimento da autoconfiança, autoconfiança é buscar essa presença, ao encontro disso, buscar em meditações, buscar esse entendimento do equilíbrio da, da, da harmonia, as escolhas no meu dia a dia vão ser mais assertivas, e as que não forem assertivas, no mínimo fica um aprendizado para que a gente possa continuar seguindo em frente, então aqui ele fala também que enquanto esses sentimentos estiverem presentes em nossa consciência será necessário permanecer na verdade e deixar sim, deixá-la sim, né, habitar em nós até o momento em que a consciência crítica, né, consciência de um Cristo, estiver tão vivo que tais pensamentos mortais não mais nos atingirão. Por que não mais nos atingirão? Porque justamente quando eu estou nessa presença e eu busco as respostas que já de antemão estão dentro de mim, é no equilíbrio, é na harmonia que eu vou me redescobrindo. E quando eu vou me redescobrindo, eu começo a fazer escolhas que estão diante de um propósito, de uma missão. De uma meta, de um objetivo de cada um. Seguimos então aqui com a leitura para que a gente possa passar para o próximo capítulo, eu acho que isso é importante também, né? Eu não vou ler todo o livro, a ideia aqui é justamente fazer, pegar trechos para que a gente possa fazer reflexões. E aí a gente, nós podemos aí nos permitir a, a buscar essa literatura e, e ler não uma, mas duas, três, quatro, cinco vezes para que a gente possa a, é, viver nesse entendimento. Não menos importante, nós tem um trecho aqui que, que fala justamente, né, algo bem interessante para que a gente possa refletir. Se procurarmos entender a verdade por trás dessas questões, com o passar do tempo teremos todas as respostas disponíveis para uso imediato, ou seja, aquilo que eu comentei. Se eu busco a presença e eu consigo tomar uma decisão automaticamente, se eu tiver fora daqueles sentimentos, daquelas emoções de raiva, ódio, ressentimento é, ressentimento sim a falta de perdão trava, trava tudo na vida aí eu começo a me libertar disso e começo a caminhar com uma harmonia na escolha daquilo que eu me propus fazer no dia e aí ele segue dizendo que depois de anos contemplando a, a, a Deus ao todo em, suas, em sua caminhada depois de anos meditando, depois de anos buscando a prática da meditação, ele descreve que não precisamos mais nos preocupar com coisas desse mundo, ou seja, estar no mundo e não ser do mundo. Aqui está claro. Como eu vou estar no mundo e não ser do mundo? Eu vou estar no mundo fazendo as minhas atividades, eu vou ir para o meu trabalho, é, eu vou exercer a minha função dentro da, do meu lar... Eu vou fazer a minha, eu vou ter minha vida social, eu vou ter, eh, eu vou ter meus momentos de estudo, de leitura. E não estar, e não ser do mundo é buscar a prática da presença constantemente, buscar uma harmonia, levar ou ajudar para as outras pessoas, independentemente de qualquer situação econômica, social que você viva, você pode sim ajudar com serviços com palavras, você pode ajudar de, de qualquer forma, só em mantendo a sua harmonia você já está ajudando quem está na sua volta, só para que você possa entender como é fácil ajudar, quando eu estou equilibrado, automaticamente eu já estou emanando uma vibração de amor de gratidão de alegria, no momento em que eu estou vivendo, um equilíbrio da minha vida já faz com que eu ajude os demais que estão à minha volta Isso é importante entender também Assim como é, eu posso, conforme eu vou galgando aí um crescimento é, espiritual, uma vivência Conforme eu, vou, conforme eu posso, o meu poder aquisitivo financeiro seja maior, eu posso ajudar mais também Não importa se é mantimentos, não importa se é bens materiais, não importa ajudar é ajudar e aí não ser do mundo é isso, porque você não espera nada em troca. E aí vem o um amor incondicional quebrando todas as barreiras, que foi o que foi nos dito há mais de dois mil anos atrás. Quando Jesus vem nos explicar de uma forma simples, a qual não foi entendido, mais simples do que aquilo, eu nunca tinha visto. Então, Joel segue com o um preceito escrito aqui, é, é, diz, através da prática da... Da, sua, da presença do todo nele, ele descreve que quando surge uma questão, a resposta certa é imediatamente revelada, pois a atitude de escutar, a atitude de esperar, desenvolvida através da meditação, cria um vácuo entre Deus, rapidamente traz tudo o que seja necessário, sabedoria, poder e a graça. Aqui está... É uma cereja, uma pérola Cereja do bolo, uma pérola, uma pílula dourada Se a gente quer assim entender Esse trecho fala exatamente Quando a gente está num ponto da harmonia Em que os seus pensamentos, as suas preocupações Já não fazem mais parte Do momento ao qual você se propôs a ficar presente E aí a resposta vem Aí a intuição vem. Aí a decisão, a escolha, uma ideia, uma sugestão é vinda do próprio, do próprio todo. E a graça é estabelecida para que a sua caminhada seja equilibrada, harmônica, para poder seguir em frente. Olha só que magnífico é esse trecho. E aí para encerrar esse episódio eu vou ler esse trecho que significa exatamente o encerramento desse primeiro capítulo. Não propriamente o encerramento do, livro, mas do capítulo do livro, mas o encerramento da minha reflexão com relação ao primeiro capítulo aqui, juntamente com vocês, que é... É necessária a compreensão dos princípios da vida espiritual, isto é, o conhecimento da letra correta da verdade o conhecimento da letra correta da verdade está na prática da meditação. Não estar em somente ler a palavra, ler o livro. Porque eu posso ler esse livro aqui uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze vezes, e se eu não testar isso na prática na minha vida, não adiantou de nada, ficou só como informação. Aliás, tudo o que a gente for levar a sério na vida, baseado em estudo, Deve ser testado na prática, porque senão fica como fé de fundo emocional. E aí ele segue escrevendo que esse é o alicerce fundamental para que possamos compreender por que e para onde estamos indo e qual o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Porque gente, entenda uma coisa, isso foi uma das maiores é, fichas que me caíram. Se eu entendo que o todo está dentro de cada um de nós, ele está em tudo, automaticamente o próximo também é ele em presença. Não quer dizer que o próximo não vai tentar nos prejudicar de alguma forma, não vai é, trazer uma situação é, que foge desse paradigma que nós estamos falando aqui, mas ali aparentemente, porque ali está o ego, mas existe a, a mesma centelha a que está dentro de mim, está dentro daquele próximo. E aí está a prova de nós buscarmos realmente esse relacionamento com o todo para que possamos, sim, olhar para o próximo, não mais com pré-julgamento, não mais com o pensamento é, de acharmos que somos melhores ou inferiores a qualquer pessoa. quebrar esse paradigma, quebrar esse tabu esse preconceito com relação à raça, com relação à nacionalidade, cultura, quebrar isso faz com que a vida se torne mais leve porque daí tu vai usar todo esse potencial que tu tem dentro de ti dentro de mim, que eu tenho um potencial e buscar o caminho ao qual a tua missão foi estabelecida aqui. Porque, se a tua missão estabelecida aqui for, for ser professor de uma matéria e tu tens alegria e faz aquilo com amor, faz aquilo que não. tudo aquilo que você faz profissionalmente que não seja um fardo, você está no propósito e ainda gera frutos daquilo. Porque dá para quebrar barreiras, cada um, faz um, é um é uma peça dessa engrenagem. Mas o que faz a confusão é eu me comparar. É, eu estar infeliz onde eu estou e me comparo com o outro Achando que o palco do outro é igual aos meus bastidores E não é Então a comparação faz com que nós, de alguma forma, buscamos o, que? o sucesso que o outro tem Mas não olhamos para os bastidores do outro Queremos o sucesso do outro baseado nos bast... nossos bastidores só que os bastidores do outro é de muita é, força de vontade de seguir em frente, é de muita certeza do que veio fazer aqui, é do potencial gigantesco que ele colocou é, a cara tapa muitas vezes para aprender o novo, testar, errar muitas vezes, porque o erro faz parte do aprendizado. E eu entrando nesse jogo, sabendo que vou errar, mas errar com equilíbrio, errar com uma harmonia, tudo fica mais leve. Então esse é o nosso propósito aqui, buscar a prática da presença para minimizar os erros, mas nunca deixar de agir, para não ficar com o um pensamento mágico. Então eu vou buscar na prática da, da presença, nem em meditação, algo que seja realmente equilibrado e que eu faça as escolhas e teste na prática, porque senão vai ficar uma luta interna vai ficar pensamento mágico, eu vou esperar algo vir de fora, eu vou esperar é, uma ação vinda de, de outra pessoa, quanto que na verdade eu deveria estar buscando reagir à a, a, a condição a qual estou hoje, e essa reação baseada no equilíbrio, não uma reação baseada no ego, que seria eu reagir a uma circunstância baseada naquilo que eu acredito, que o ego acredita baseado no paradigma do consciente coletivo. Então, encerramos aqui o primeiro capítulo do Praticando a Presença, do livro de Joel Salomão Goldsmith, tradução de Glaucia Maggi. E eu vou para o próximo capítulo fazendo algumas reflexões e convido você a buscar aí a prática da presença e a leitura é, dessa obra para te ajudar no teu dia a dia. Então aqui está muitas, é, vamos dizer assim, está todo um conceito e de uma única técnica, que é se permitir ficar em silêncio, se permitir contemplar ao todo. E aí você pode sim buscar novas respostas. E eu te espero aí no nosso próximo episódio. Até lá.